0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und ich bin sehr froh, dass ich dieses Mal mein Versprechen halten konnte, auch wenn das mit Mittwoch vielleicht nicht ganz so geklappt hat. Aber das Gegnergespräch findet statt. Das freut mich sehr. Das freut euch hoffentlich auch. Und es freut mich vor allem auch, dass ich eine mehr als kompetente und vor allem auch sympathische Gesprächspartnerin an meiner Seite habe. Und das ist Kirsten vom Weserfunk. Hallo, Kirsten.
1: Moin, jetzt wäre ich aber gleich ganz rot hier.
0: Ja, sieht ja niemand, ist ja Podcast, <lacht> alles gut. Wir sprechen über dein Verein, über Werder Bremen. Und wir sprechen... Über eine gänzlich veränderte Situation, wenn wir nochmal zurückdenken an die Hinrunde, als wir damals miteinander gesprochen haben. Ich habe mir das die Tage nochmal so in Erinnerung gerufen, wie das denn vor 17 Spielen war: 5.11. damals, der erste FC Nürnberg auf Platz 5, Werder Bremen auf Platz 10, Halb Bremen schon irgendwie im, im Abgesang auf die Saison. Manch eine Person erinnert sich vielleicht auch noch, damals war übrigens noch Markus Anfang-Trainer beim, <lacht> beim FCN, bei Werder Bremen, ein allerletztes Mal. Und dann ja, kam ein Spiel, in dem Nürnberg ja relativ früh führte und dann aber alles verkehrt machte und am Ende Werder Bremen gewann und seitdem wirklich beeindruckend stark ist. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, wenn man sich so eine Formtabelle irgendwie anschaut. Seit eben jenem Spieltag, also über die letzten 17 Spieltage, dann spielt Werder Bremen unangefochten an der Spitze. 37 Punkte aus diesen letzten 17 Spielen, nur zweimal verloren, elfmal gewonnen, siebenmal in Folge zwischendrin gewonnen. Das ist schon alles eine ordentliche Hausnummer. Ich glaube, deine Stimmung, die ist dementsprechend deutlich besser als beim letzten Mal.
1: Meine Stimmung ist ganz hervorragend. Also, das Beste, ich glaube, das ist, sagen alle Werder-Fans, das ist, glaube ich, jetzt auch schon 15 Millionen Mal gesagt worden, aber das Beste, was uns passieren konnte, war, dass Markus Anfang sich als ausgesprochen blöd und blauäugig äh, erpuppt hat und seinen äh, Impfausweis gefälscht hat. Weil so haben wir den Trainer gekriegt, den Werder wohl auch von Anfang an eigentlich haben wollte, nämlich Ole Werner. Und äh, der hat uns so gut getan. Der tut uns auch immer noch gut. Der tut uns so richtig gut. Der, ich sage mal, der vereint das Beste aus Thomas Schaf und Florian Kofeld.
0: Das sind natürlich schon große Lorbeeren, die er da bekommt. Weiß ich gar nicht, ob er das denn so selber gerne hören würde. Nein, aber... das, Hört er, das, das,
1: das wurde ja er, wurde er auch schon bei einer Pressekonferenz gefragt. Das fand er jetzt auch. Also oh, das fand er schon ein bisschen hochgegriffen und so. Und Thomas kennt er ja auch gar nicht so richtig. Ja, so ja. Aber doch, also er hat halt so, so ein bisschen dieses Knorzige und sehr Norddeutsche von, von Thomas Schaaf. Auch dieses, ich muss nicht unbedingt schnacken, wenn es nicht zu schnacken gibt, aber wenn man ihn dann halt auf irgendwie Taktik oder so anspricht, dann bricht es doch ein bisschen aus ihm heraus, wie das bei Florian Kohfeldt immer so war.
0: Lass uns mal über Ole Werner als Werder-Trainer sprechen. Du hast ja schon gesagt, das hängt schon alles sehr, sehr stark mit ihm zusammen, beziehungsweise eben mit dem Impfausweis von Markus Anfang, der sicherlich irgendwie mal ins Werder-Museum muss in gegebener Zukunft. Was hast du für einen Eindruck gewonnen, was Ole Werner anders macht oder eben vor allem besser macht, als es Markus Anfang? Ich meine, das ist ja jetzt keine andere Mannschaft. Das ist ja im Prinzip dieselbe Truppe, die... Selbst wenn wir mal so die Eingewöhnungszeit, nenne ich es mal, an die Liga da rausrechnen, die da mehr schlecht als recht so durch diese erst durch das erste Saisontrittel geholpert ist. Und dann kommt da einer und auf einmal schießen die die Liga kurz und klein.
1: <lacht> ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, aber also natürlich hatte er unheimlich Glück, dass mit, wo er angefangen hat, wirklich Führungsspieler alle auf einmal wieder fit waren, gleichzeitig. Huhuhu. Das passierte ja, ist ja bei uns so in den letzten zwei Jahren auch nicht so häufig gewesen. Ähm, er hat wohl auch dann wirklich geguckt, sich angeguckt, worin sich die Mannschaft am wohlsten fühlt, weil er sie noch nicht kannte und hat sie in diesem Verbund spielen lassen. Und hat ihnen dadurch, glaube ich, auch eine gewisse Sicherheit gegeben die einer doch teilweise sehr verunsicherten Mannschaft gefehlt hat. Und dann hat sich das irgendwie ganz gut getragen und er hat es halt auch nicht geändert bis zur Winterpause, wo er gesagt hat, wo er die dann mal alle richtig besser kennenlernen kann. Und er stellt halt, selbst wenn er wechseln muss innerhalb der Mannschaft, aufgrund von gelben Karten oder von ähm, Verletzungen, wechselt er positionsgetreu. Er stellt halt immer den Spieler dahin, wo er auch am besten spielt. Und ich glaube, dass das hilft, wenn du eine Mannschaft hast, die grundverunsichert war. Einfach, dass du da Spieler auf den Plätzen noch stehen hast, wo sie sich am wohlsten fühlen, auch ihre beste Leistung abzurufen. Also Das haben wir halt auch gesehen, als, als bei uns die halbe Abwehr gefühlt krank war hat er halt den jungen Ilya Gruev vorne auf die Sechs geschoben, wo er sich am wohlsten fühlt, obwohl er auch Innenverteidigung spielen kann. Und hat Nikolai Rapp, der mehr Erfahrung hat, in die Innenverteidigung geschoben. Also das sind halt so Sachen, wo du sagst, so, ja, das macht Sinn. Und das, sowas haben wir in den letzten zwei Jahren auch nicht so häufig erlebt. Da wurden halt schon Spieler gerne mal auch in der ersten Liga von Florian Kofeld auf andere Positionen gestellt, wo sie sich nicht ganz so wohl gefühlt haben und das ist halt einfach auch überhaupt nicht gut gelaufen. Und dann haben wir jetzt eine gewisse Sicherheit erarbeitet und dann, wenn man dann so ins Rollen kommt, ist es meistens recht schwer zu stoppen. Besonders wenn man, wir müssen es halt einfach sagen, unser Kader ist halt einfach ein ziemlich guter Kader im Endeffekt für die Bundesliga und es funktioniert jetzt alles zusammen.
0: Du sprichst es ja auch an, der Kader, dem hätte ja, glaube ich, als er denn dann mal stand, auch nie jemand abgesprochen, dass der schon gehobenes Zweitliganiveau ist. Und dann, wie gesagt, so ein bisschen Probleme natürlich auch mit Verletzungen. Ömer Toprak war ja auch in der Hinrunde zum Beispiel schon mal für, ich glaube, fünf Spiele oder sechs Spiele damals raus. Einer ja der Leistungsträger. Und dann kommt eben Ole Werner bekommt quasi wirklich den ganzen Kader und schafft es dann, das Potenzial abzuschöpfen. Das ist natürlich ja irgendwie auch eine Luxussituation, oder? Also Florian kofeld dem würde man ja nun eher nicht bescheinigt haben, dass er eben einen besseren Erstliga-Kader hat und dann vielleicht eben auch so ein bisschen aus der Not heraus. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn Spieler irgendwo hingestellt werden, dann passiert das nicht unbedingt aus tiefster Überzeugung, sondern...
1: Nein, ja... Also er hat halt, was Florian Kofeld hatte halt diesen ein, bei einem Spieler war es halt einfach brutal. Ähm, Johannes Eggestein, der kleine Bruder von Maxi Eggestein, wo viele auch sagen eigentlich der talentiertere der beiden. Ähm, der spielt jetzt in Belgien. Der ist, das ist ein Mittelstürmer, das ist ein superklassischer Neuner. Aber den hat er probiert umzuerziehen auf dem Achter. Aber das, da kann er nicht spielen, das, da hat er nicht, das, das ist nicht seins und das hast du einfach gemerkt. Er ist halt ein sehr, sehr spezieller Spieler, der wirklich nur da vorne auf der Neuen richtig sich entfalten kann. Und Florian Kofeld hat über ein Jahr probiert, den umzuerziehen und er hat sich da auch nicht von abbringen lassen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert.
0: Ich verstehe, aber hören wir auf, über Florian Kofeld zu ja, reden. Ja, der,
1: das der, der soll mal in Wolfsburg weiter rumholzen.
0: <lacht> das ist Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil dieser Erfolgsgeschichte nicht nur den Namen Ole Werner trägt, sondern auch die Namen Niklas Füllkrug und Marvin Duksch. Und jetzt stellt sich für mich so die Frage, hat es Ole Werner einfach geschafft, die Harmonie zwischen beiden zu finden, herzustellen? Oder war das einfach nur eine Frage der Zeit? Es ist ja schon irgendwie beeindruckend, dass so Pi mal Daumen seit der Winterpause einer von beiden gefühlt immer trifft, in aller Regel sogar beide.
1: Ja, die hässlichen Vögel, ne? Irgendwie, also sie sind, Markus Anfang hat sie halt gar nicht, glaube ich, zu zweit immer auflaufen lassen. Was halt, er hat immer nur einen von beiden auflaufen lassen. Und das war halt immer nie so die ganz optimale Lösung. Und die beiden haben sich auch Mal, als sie sich dann so richtig haben, sich dann wohl auch mal, also sie, sie haben es Aussprache genannt, aber es war wohl mehr Besprechen, wie machen wir das, wenn wir beide zusammenspielen? Und ähm, die haben da wohl einen ganz guten gemeinsamen Nenner füreinander gefunden und die vertragen sich und die haben Verständnis. Und Niklas Höckrug hat auch gesagt, sie haben sich was vorgenommen, was sie zusammen an Assists und Toren erreichen wollen diese Saison und sie sind da auch gar nicht mehr so weit von weg also ich habe so das Gefühl dass dieses Ziel 50 ist und da sind sie ja echt nicht mehr weit von weg ich glaube da sind sie auch schon fast drüber und irgendwie hat das dann klappt das dann und ich glaube auch halt einfach was für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig war, sind tatsächlich so diese zwei Wochen Vakuum zwischen Markus Anfang und Ole Werner gewesen, wo sich in dieser Mannschaft so ein richtiges Jetzt erst recht und jetzt zeigen wir es alle, wie gegen den Rest der Welt Mentalität entwickelt hat. Und ich glaube, dass das auch die Mannschaft relativ stark gemacht hat.
0: Ja, verständlich, wenn man sich so ein bisschen selber dann am Schopf da rausziehen muss vielleicht auch, ja. wenn so die Sache davon zu gleiten droht, dann, dann ist es ja manchmal besser, wenn die Spieler das so ein bisschen selber in die Hand nehmen. Übrigens, die Zahl, die beide zusammen für Werder erzielt haben, müsste 46 sein. Und dann fehlt wirklich nicht mehr viel. Dann, beziehungsweise eben Assists plus Tore, dann ja, sind die 50 auf jeden Fall in, in Greifweite Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du die, die diesen Saison-Endsport jetzt einschätzt. Statistisch gesehen ist Werder Bremen zu 78% aufgestiegen und gewinnt zu 42% die Bund also zweite Bundesliga. Also alles in bester Ordnung, damit Top Favorit. Ähm ich muss dir genauso wenig wie mir erzählen, dass diese zweite Liga einen Spielplan kreiert hat, den ja jeder, der irgendwie Playoffs haben möchte, mit Kusshand sieht. Ihr habt schon auch noch ja ein durchaus straffes Restprogramm jetzt erstmal in diesen nächsten beiden Spielen, habt es dann aber, ich will nicht sagen hinten raus leicht, aber vielleicht ein bisschen leichter als manche Konkurrenten. Wie betrachtest du oder wie, wie schätzt du die Chancen ein?
1: Ähm, um es kann halt einfach echt noch jeder aufsteigen also das ist das ding ist so verdammt eng und es ist so spannend und es hängt jetzt eigentlich davon ab also ich, die nächsten zwei spieltage werden glaube ich relativ klar entscheiden da eine entscheidung bringen was läuft und was nicht läuft ich meine wenn wir jetzt gegen euch punkten sollten und gegen schalke punkten ist das ding glaube ich relativ durch aber das ist halt kein Selbstläufer. Ihr seid super gut in Fahrt. Habt nochmal so richtig Zwischenspurt gelegt und den HSV auf die Plätze verwiesen. Das habt ihr hervorragend gemacht. Das ist äh, aus Bremer Sicht ja immer schön zu sehen, dass der Nordrivale ein bisschen weiter unten ist und ich glaube, das wird einfach echt eine verdammt enge Ecke und es kann sein, dass Schalke noch mal stolpert. Ich meine, da muss ich glaube ich ja nur Terodde verletzen oder irgendwie ausfallen und dann ist da das ganze gerüst doch schon ein bisschen am wanken aber sonst so ist eigentlich so so die ersten vier fünf mannschaften das ist, das ist super super spannend also es, ich, ich mag auch noch nicht sagen dass wir aufgestiegen sind oder dass das ganz gut aussieht weil das ist einfach alles zu eng da muss nur einmal so richtig patzen und dann bist du raus aus der ganzen nummer ne?
0: ja das dachte ich ja beim fcn irgendwie auch schon dreimal dann äh, ja du gegen Heidenheim, spielst unentschieden gegen Dresden, obwohl du 4-0 zur, zur Halbzeit führen musst und dann ist man halt trotzdem irgendwie immer noch dabei, weil alle anderen permanent halt gegeneinander spielen und deswegen ich frage nochmal so ein bisschen in die, in die andere Richtung du hast gesagt, Punkt gegen oder irgendwie Punkten gegen Nürnberg irgendwie Punkten gegen Schalke und dann in Anführungsstrichen sind es Pflichtaufgaben, oder? Also
1: das ist das haben wir auch gelernt in der zweiten Liga. Es gibt keine Pflichtaufgaben. Ähm, Spiele gegen Aue können genauso, können schwerer sein als ein Spiel gegen St. Pauli.
0: Ja, absolut. Also die, sehe ich genauso. Ich meine nur.
1: Wollen sich halt nicht abschießen lassen, aber es ist, es ist halt einfach ja.
0: Aber das ist ja irgendwie schon, ich weiß gar nicht, wie empfindest du das denn? Ist das die bessere oder die schlechtere Situation? Ich meine, der HSV hatte vor ein paar Wochen als einzige Mannschaft all diese Spiele schon hinter sich und musste dann eben nur noch eigentlich selber spielen und gucken, was die anderen gegeneinander machen. Hat das überhaupt nicht auf die Kette gebracht.
1: Ja, aber das, das kriegen die ja jetzt seit zwei oder drei Jahren nicht auf die Kette.
0: Genau, und ihr habt dann <lacht> hinten raus halt Kiel, Aue und Regensburg, während zum Beispiel Nürnberg eben noch gegen St. Pauli, noch gegen Schalke spielt, ähm, da auf jeden Fall ja diese Konkurrenz Schalke übrigens auch noch gegen St. Pauli spielt. Und gegen uns. Die ja quasi auf jeden Fall auf jeden Fall Punkte an den nächsten, letzten drei Spieltagen bleiben ja irgendwo Punkte zwischen den Mannschaften da oben liegen. Ist das für dich so, okay, solange wir in Anführungsstrichen nur unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir auf jeden Fall profitieren? Oder sagst du, naja, das Problem ist aber auch, wenn wir die nicht machen dann, dann ja, spielen wir da gefühlt HSV 2.0.
1: Das ist es halt. Wenn, wenn, wir, wenn wir einmal patzen, können wir hier diese ganze HSV 2.0-Geschichte bei uns rauskommen lassen. Und das wäre einfach also jetzt so für das für wie sie sich jetzt rausgefummelt haben für die ganze Saison hin sehr schade. Ich hätte jetzt, also wir, wir müssen eigentlich aufsteigen wegen Geld. Aber ähm, sagen wir so, ich, hätte jetzt, ich, ich würde nicht ganz furchtbar heulen, wenn wir noch eine zweite Saison Zweitliga spielen, weil es macht gerade echt Spaß. Es ist spannend und kein Mensch weiß, wer aufsteigt, aber wir haben den 30. Spieltag und es ist einfach richtig geil. Ich meine, guck dir die erste Bundesliga an, das ist doch gehen und hier ist halt einfach... Ja, Guck dir an, wer da oben spielt in die ersten sechs Mannschaften, die willst du halt einfach in jeder, die, das ist eigentlich Bundesliga, was da spielt.
0: Ja, also ich, ich habe mich, klammern wir den finanziellen Aspekt aus, der ja sowieso irgendwie mehr, mehr übel als ähm, alles andere ist dann ist die zweite Liga schon eine verdammt gute Liga. Da habe ich irgendwie... Das
1: macht echt
0: Spaß. Da habe ich deutlich mehr Freude als an Spielen gegen Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg und Co. Lass uns noch mal ganz kurz auf das Spiel am Sonntag zu sprechen kommen. Wir haben über Marvin Dux und Niklas Füllkrug geredet. Irma Toprak ist vorhin schon mal als Name zumindest gefallen. Bei dem war es ja so... Großes Fragezeichen, Saison aus. Wäre natürlich bitter, weil der einfach derjenige ist, der hinten die Abwehr organisiert. Und jetzt völlig, zumindest für mich überraschend, weiß ich nicht, wie es dir geht, steht er auf einmal dann gegen St. Pauli auf dem Feld. Und jetzt geht es da irgendwie darum, okay, vielleicht startet er auf Einsatz gegen Nürnberg. Wie wichtig würdest du es finden, wenn er sagen wir mal, nur eine Halbzeit mitspielen könnte, oder eben vor allem einfach in diesem Endspurt ganz generell verfügbar wäre.
1: Also ihn im Endsport, also fangen wir an, er wird wahrscheinlich nicht gegen euch spielen, weil er hat sich heute im Training irgendwas an der Wade zugezogen.
0: Des einen freut das anderen leid, ne?
1: Ja, die Abwehr hat sich inzwischen auch so, also es ist ja immer die unterschätzte Größe bei Werder, Christian Groß. Der kann das da auch ganz gut organisieren und sauber halten. Und wir haben halt Friedel wieder, der deutlich früher gekommen ist, als ich dachte. Also wirklich deutlich früher. Und äh, und Welkowitsch das ist dann halt schon so eine recht ruhige Riege, die kriegen das hin. Ähm, mir wäre es halt lieber, wenn Toprak steht, weil wir müssen halt einfach nicht drüber sprechen, das ist halt einfach ein mega Abwehrspieler, der ist auch von der Person her, der ist ruhig und das ist eine Autoritätsfigur, der ist der Kapitän und ähm, er hält halt auch, also ich sage auch immer, er ist so die einzige Person auf dem Platz, die genug Muskeln hat, Niklas Füllkrug davon abzuhalten, sich regelmäßig auf dem Platz zu prügeln weil er ist ja ein bisschen impulsiv, minimals, oder Marvin Duxch davon abhält, verbal ausfällig zu werden gegenüber dem Schiedsrichter. Also es ist, es, das ist halt so einer, der auch ein bisschen Ruhe in der Mannschaft auf den Platz bringt. Das, das fehlt und das hätte ich gerne im Saisonentspurt mit dabei. Aber er ist halt auch so ein bisschen verletzungsanfällig. Und äh, ja, müssen wir mal gucken. Ne?
0: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich weiß, es ist so ein bisschen wie ich weiß auch nicht, Glaskugel schauen und würfeln und Lotto spielen gleichzeitig aktuell irgendwas über diese zweite Liga zu sagen, aber was erwartest du denn für ein Spiel von Werder am Sonntag?
1: Also ich denke, sie werden es sie werden das machen, was sie die ganze Zeit gemacht haben und gegen euch wird es ja auch ein bisschen spaßiger sein als gegen St. Hausen weil halt sie werden versuchen zu spielen, sie werden versuchen sich ihre Chancen rauszuspielen, eventuell mal gucken, ob sie einen schnellen Konter starten können, wo Marvin Duckstand viermal vorbeischießt und dann den fünften versenkt und äh, das Ding dann irgendwie so nach Hause zu kriegen. Wenn sie ein Tor schießen, sind sie wenn sie das erste Tor schießen, sind sie relativ schlecht schlecht, äh, ist das relativ schlecht für den Gegner, weil dann sind sie einfach wirklich schlecht einzuholen und dann, dann können die sich auch in Raus spielen, egal gegen wen. Ähm, aber ich glaube, es wird eine sehr enge Kiste werden, Ausgang offen. Das kann nach alle Richtungen ausschlagen zurzeit. Es ist halt einfach echt eng. Und es ist halt auch also total, total, also man kann es unpredictable. Also es ist inzwischen, ist es inzwischen geworden, weil es, ist, es kommen hier Ergebnisse jedes Wochenende rein, wo du denkst, so, hä? Ja.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein. Für alle nochmal zur Erinnerung. Mittlerweile jedermanns Angstgegner der SV Sandhausen empfängt den FC St. Pauli am Wochenende. Werder Bremen spielt gegen den ersten FC Nürnberg. Und als wäre das alles noch nicht genug, spielt Darmstadt 98 gegen Schalke 04. So viel zu den Aufstiegs-Playoffs 2022. Ich bedanke mich bei dir, Kirsten, für deine Einschätzung rund um Werder Bremen. Wer mehr zu Werder Bremen wissen möchte, dem sei der Weserfunk ans Herz gelegt. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Total Beklubbt und schauen dann, welche Ergebnisse das Wochenende denn dieses Mal für uns bereitgehalten hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?